0: Mein Name ist Tabea und das ist Feminine Vibe, der Podcast, der deine Weiblichkeit stärkt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Feminine Vibe. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und in der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Erwartungen an Männer, vor allem an die Partner, die wir haben. Und ich werde heute darauf eingehen, welche Erwartungen gesund sind, welche Erwartungen ungesund sind oder vor allem auch viel viel zu viel sind, also einfach way too much und wie uns zu viele Erwartungen einfach schädigen können und unsere Beziehungen und Allgemein Date- Dating-Bindungen sabotieren können. Als erstes ist es erstmal wichtig, sich zu fragen, woher kommen denn eigentlich unsere allerersten Erwartungen? Weil das Witzige ist, dass die meisten von uns, vor allem Frauen, schon Erwartungen an einen potenziellen Partner haben, lange bevor wir überhaupt unseren ersten Partner haben. Das heißt, schon als Teenager, schon in der frühen Jugend, wissen wir meistens schon ziemlich genau, was für eine Art von Mann wir ungefähr wollen, beziehungsweise in dem Fall, was für eine Art von Junge wir wollen. Und das Problem dabei ist einfach, dass wir logischerweise dadurch, dass wir selber noch nie eine Beziehung hatten und diese Erfahrungen noch nicht machen konnten, sämtliche Erwartungen, die wir haben, nur vom Umfeld kommen, nur von Medien kommen, nur von Büchern kommen, nur von Filmen, nur von Freunden oder der Familie. Und das muss jetzt natürlich nicht zwingend schlecht sein, weil wir dadurch natürlich auch einige Erwartungen lernen, die durchaus Sinn machen, wie zum Beispiel ein respektvoller Umgang, dass man sich gut behandelt, dass man höflich zueinander ist, dass man sich nicht beleidigt und so weiter. Das sind ja auch Dinge, die wir durch unser Umfeld lernen. Das Problem dabei ist nur, dass wir eben auch durch unser Umfeld Dinge und Erwartungen lernen, die nicht unbedingt sinnvoll sind und die wir selber möglicherweise gar nicht wollen. Deswegen ist es für dich mal, wenn du vor allem merkst, dass du sehr hohe Erwartungen an Männer hast, ähm, vor allem an den Partner, dass du dich mal fragst, auch wenn es vielleicht schon eine Weile her ist, was waren Erwartungen an Männer oder an Jungs, die ich hatte, bevor ich meine erste Beziehung hatte beziehungsweise bevor ich überhaupt in den ersten Kontakt mit Jungs gekommen bin. Und auch wenn du jetzt sagst, ja, meine Güte, was soll ich da für Erwartungen gehabt haben? Äh, da da habe ich ja noch jemanden gedatet grundsätzlich haben wir da fast alle irgendwelche Erwartungen. Das heißt, ähm, horch da wirklich mal in dich rein ähm, nach dieser Podcast-Folge oder halt die Podcast-Folge auch gerne kurz an und frag dich einfach mal, reflektiere das mal, was für Erwartungen hatte ich bereits an Männer, ähm, bevor ich halt überhaupt den ersten Kontakt mit ihnen hatte. Und überleg dir da auf der einen Seite mal die guten Sachen, aber auch die Sachen, die vielleicht, ja, die die ein bisschen merkwürdig vorkommen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Anfangsfrage, um da reinzugehen. Ja, und was ich für Erwartungen hatte, war, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe als Kind viel zu viele schnulzende Romane gelesen, vor allem Sachen wie Twilight. Ich bin nicht stolz darauf, aber es war eine Zeit meines Lebens. Und, äh, diese, diese Bücher, die ich in der Jugend oder eigentlich schon fast doch in der Kindheit gelesen habe, die haben mich so, so sehr geprägt und haben mir komplett falsche Erwartungen daran gegeben, was mir ein Mann überhaupt geben kann. Und vor allem äh, bei Twilight, das war wirklich eines meiner Lieblingsbücher, einer meiner Lieblingsbuchreihen. Ähm, Da wird ja so ein Schwachsinn erzählt. Also da ist quasi eine Frau und die kriegt von dem Typen alles in den Arsch geschoben. Und was da auch das Problem war, war, dass in dem, ich glaube, in dem zweiten oder dritten Buch ähm, verschwindet der Edward, der Vampir, der da die Rolle spielt, plötzlich aus dem Leben der Frau und die Frau knickt total zusammen und keine Ahnung, will quasi nicht mehr leben, hat quasi schon Selbstmordgedanken. Also nicht nur quasi, die hatte wirklich im Buch Selbstmordgedanken und ähm, hatte diese Erwartungen mehr oder weniger, dass er zurückkommt und ihr wieder diese Selbstmordgedanken nimmt. Und jetzt habe ich und ganz, ganz viele andere Mädchen das in unserer Jugendzeit gelesen. Und ähm, ja, und da kann man sich natürlich fragen, was kommt da für ein falsches Bild auf, dass wir dass wir denken, dass wenn wir einen Partner haben und der uns verlässt, wir so zusammenklappen, dass wir quasi nicht mehr lebensfähig sind. Das heißt, wir haben, auch wenn das keine aktive Erwartung ist, was wir zu einem Mann sagen, aber wir haben irgendwo trotzdem die Erwartung, gib mir einen Lebenssinn, gib mir einen Sinn zu leben, gib mir einen Sinn, damit ich mich nicht umbringen will. Das klingt jetzt sehr krass, aber im Endeffekt war das so. Ähm, als der der Typ hier als Edward weg war, die die wollte wirklich nicht mehr leben. Die hat alle möglichen gefährlichen Sachen gemacht und äh, ich saß dann zu Hause, habe das gelesen und habe gedacht, oh, das ist so romantisch, die können nicht mehr ohne einander leben und habe mir gar nicht viel Gedanken gemacht, wie mich das danach geprägt hat. Und danach hatte ich natürlich total lange Zeit Erwartungen an Jungs oder an Männer, dass die genau das machen, dass immer, wenn ich mich traurig fühle, die mich glücklich machen. Immer wenn ich einsam bin, sollen die mich ganz machen, sollen die mir das Gefühl von Ganzheit und Verbundenheit geben. Immer wenn ich wütend bin, sollen die mir meine Wut nehmen. Also ich habe da quasi meine komplette Kontrolle über mich selbst abgegeben und habe die einem potenziellen Partner in die Hand gedrückt, den ich noch überhaupt nicht getroffen hatte und habe gesagt so, also was heißt gesagt, ich habe es gedacht so, ja, ich fühle mich jetzt schlecht, aber sobald ich dann den und den Partner finde, dann wird alles gut, dann wird er mich quasi mehr oder weniger retten. Und dieser ganze Schwachsinn kam einfach nur durch Bücher und durch Filme, weil das eben nicht nur in Twilight so propagiert wird, sondern in ganz, ganz, ganz vielen Liebesfilmen. Und das hat auch wirklich eine sehr lange Zeit gedauert, ähm, diese Programmierung wieder aus meinem Kopf herauszukicken. Und als ich angefangen habe, Twilight zu lesen, war ich, glaube ich, zwölf oder so, elf oder zwölf. Ähm, und. Wenn man in so einem frühen Alter, wo man eigentlich wirklich fast noch Kind ist, schon anfängt, so einen Scheiß zu lesen und dann das aber auch nicht reflektiert und das dann jahrelang weitermacht, kann man sich vorstellen, was für furchtbare Erwartungen da rauskommen. Und ich hatte dann relativ viel Glück, dass ich dann mit 15, 16 auf Persönlichkeitsentwicklung gestoßen bin und das dann nach und nach da irgendwie erkannt habe, was teilweise auch nur mit einem Zufall zu tun hatte. Wenn man sich das mal vorstellt, dass man sich das vielleicht sogar jahrzehntelang reinpfeffert, diese ganzen Filme, diese ganzen Bücher und Magazine und dann auch noch die ganzen Meinungen vom Umfeld, die ja im Endeffekt genau genau denselben Medienscheiß konsumiert haben wie wir, dann kommen wir da in so eine verrückte Bubble, wo wir quasi die Erwartungen an Männer haben dass die unser komplettes Leben retten, dass wir uns unglücklich fühlen, dass wir vielleicht sogar depressiv sind, vielleicht sogar ernsthaft depressiv und die dann kommen und ja, uns heilen, uns unsere psychischen Probleme wegnehmen und aus einer heutigen Perspektive, wenn ich mir das so angucke, war Bella, die Frau aus den Twil- aus der Twilight Saga, die war wirklich gestört. Die hatte wirklich ein Problem, die war nicht nur depressiv, die hatte wirklich psychische Probleme. Aber in dem Buch wurde das alles total romantisch und das total liebevoll dargestellt und ja, das ist wahre Liebe, die wir jetzt sterben ohne den Typen, wenn du nicht mehr ohne einen Typen leben kannst und Suizid begehen möchtest, das ist die wahre Liebe und das klingt natürlich total krankhaft, weil es auch total krankhaft ist, aber in unserer Gesellschaft ist das eben so anerkannt, ja, das ist normal ist, wenn du ohne einen Partner nicht mehr leben willst, wenn du Suizid begehen willst, das ist die wahre Liebe. Und dann ist es natürlich auch kein Wunder, dass da total verkorkste Erwartungen an Männer und vor allem an den potenziellen Partner rauskommen. Ja, deswegen ist die Frage, bei den Erwartungen, die du jetzt in deinem Kopf hast, ist erstmal die Frage, willst du das überhaupt? Willst du überhaupt einen Typen haben, der selbst, wenn es so einen Typen irgendwo gibt, der sich das auf die Fahne schreibt, dich von allem zu retten und deine psychischen Probleme zu lösen und was weiß ich? Willst du diesen Typen wirklich? Weil auch Edward, Edward, <lacht> auch Edward, hatte ein psychisches Problem. Auch wenn ich das als Elf- oder Zwölfjährige nicht erkannt habe. Aber der hatte erstens den totalen Helferkomplex, den totalen Retterkomplex und ich glaube noch 10.000 andere Komplexe. Und das wurde da aber auch total romantisiert. Und da ist jetzt die Frage, wenn er wirklich eine Person ist, die wirklich abhängig von dir ist, die alles dafür tut, dass es dir gut geht, sich komplett selbst vergisst, Willst du so einen Menschen wirklich haben? Und ich weiß, erstmal unterbewusst könnte dich das ansprechen und du könntest denken, ja, genau, so eine Person will ich. Ich will eine Person, die alles für mich gibt, die alles aufgibt, die, die mich unbedingt möchte. Aber im Endeffekt musst du dir klar machen, dass das nie eine, eine gesunde Art und Weise ist, Beziehungen zu führen. Und dass selbst wenn du so eine Person triffst, das immer mit einer psychischen Krankheit einhergeht, weil Menschen unter einem Helferkomplex leiden, unter dem Retterkomplex und sich selber eben nur selbst wertschätzen, wenn die ihr ganzes Leben für eine Person opfern, egal wie sie dann behandelt werden von der Person, egal was dann da los ist, das Einzige, was zählt in ihrem Leben, ist diese Person und da gerät so eine krasse Abhängigkeit rein. Und deswegen ist es so wichtig, wenn du merkst, du hast Erwartungen an einen Partner, an einen potenziellen Partner oder an Männer, dann frag dich immer, ist das gesund? Ist das gesund für mich? Und dann will ich das überhaupt. Weil es gibt auch Sachen, die, die, nicht, mal unbedingt, ja, die nicht mal unbedingt ungesund sind, ähm, vielleicht eher neutral, die wir aber in Wirklichkeit gar nicht wollen. Zum Beispiel, was uns Frauen auch immer gesagt wird, ist, dass wir einen Kerl wollen, der ja, der sehr liebevoll ist und immer nur nett ist und, ähm, ja, uns wie eine Prinzessin behandelt und so weiter und wie gesagt, natürlich ist es wichtig, einen respektvollen Umgang zu haben, natürlich ist es auch wichtig, freundlich zueinander zu sein, aber die meisten Frauen wollen in Wirklichkeit einfach gar keinen Typen, der 100% nice guy ist. Frauen wollen meistens einfach einen Typen, der auch so ein bisschen eine wildere Seite hat, der eben nicht alles mit sich machen lässt, der nicht immer mit einem Silbertablett kommt und die bedient, sondern auch mal sagt, so, ey, jetzt reicht's mal, das von dir ist jetzt zu viel und jetzt lass es einfach mal sein. Also jemand, der auch mal ein bisschen auf den Tisch haut, jemand, der auch mal die Frau ja ein bisschen zurechtweist, wenn das einfach zu viel wird. Und dass man sich die Frauen aber eben meistens nicht zugestehen. Die meisten Frauen sagen dann, ja, ich will einen Typen, der immer nur lieb ist und der mir jeden Wunsch erfüllt und der immer mit mir einer Meinung ist und so weiter. Aber in Wirklichkeit wollen wir eben einen Partner, der auch meine eigene Meinung hat, der uns nicht alles nachplappert, ähm, der uns nicht 24-7, äh, 365 Tage am Stück hinterher rennt, sondern bei dem wir auch wissen, okay, wenn ich den jetzt wie ein Stück Scheiße behandeln würde, würde der auch genug Selbstrespekt haben, genug Selbstliebe haben um eben wegzugehen. Deswegen, unsere, ja, unser Kopf ist voll von Erwartungen an Männer, die wir teilweise überhaupt nicht wollen. Deswegen ist es eben so wichtig, auch bei Sachen, die nicht mal so destruktiv sind, also nicht mal Sachen, die so ungesund sind, sich da auch trotzdem zu fragen, ist das eine Erwartung an Männer, die ich wirklich haben möchte? Oder ist es einfach nur etwas, was mir mit der Zeit so ja, einprogrammiert wurde? Ja, nun kommen wir jetzt zum Punkt, was denn ja, gesunde Erwartungen an Männer sind. Und im Endeffekt sind meiner Meinung nach gesunde Erwartungen an Männer einfach Erwartungen, die du auch an andere Freunde oder äh, an andere Freunde, an andere Leute in deinem Leben hattest. Zum Beispiel... Erwartungen, die du an deine Familie hast, die du an deine Freunde hast, die du an einen, an eine fremde Person auf der Straße hast. Also einfach so ein Grundrespekt, dass man nicht wie ein Stück Scheiße behandelt wird. Ähm, ein höflicher oder freundlicher Umgang. Äh, Dass er sich zurückmeldet, dass wenn man schreibt, ich meine damit jetzt nicht innerhalb von fünf Minuten, aber dass wenn man sich meldet, dass er dann auch nicht dann äh, drei Monate sich mal eben nicht meldet, sondern dass er sich zurückmeldet, einfach diesen diesen Grundrespekt und diese grundliebevolle Art. Einfach das, was wir eben auch von unseren Freunden erwarten würden, dass die uns gut behandeln, dass, dass die auch mal für uns da sind, das sind meiner Meinung nach alles ähm, Erwartungen, die gesund sind, die auch einfach zu jeder Beziehung dazugehören und die wir auch gerne stärken dürfen. Ähm, aber das ist mein, meiner Meinung nach halt so ein Grundpaket, was jede Frau haben sollte. Und dann kann auch jede Frau noch so ein paar einzelne, individuelle Sachen dabei haben. Zum Beispiel ja, wollen manche Frauen dann, vielleicht wenn die in der Beziehung sind, äh, eher einen Partner, den die öfter sehen. Manchen ist das vielleicht eher egal. Manchen reicht das vielleicht, wenn man sich weiß ich nicht, äh, ein paar Mal im Monat sieht. Andere wollen sich wenigstens dreimal die Woche sehen. Und wenn man da ja so ein paar Erwartungen hat, die individuell sind, ist das auch vollkommen in Ordnung. Aber diese krassen Erwartungen, also dieses vor allem alles, was damit zu tun hat, er soll mich glücklich machen, er soll mich retten, er soll genau so und so sein und er soll genau die Frisur haben und genau das machen. Und wenn ich was sage, soll das erfüllen. Das sind alles so Erwartungen, die erstens kein Mensch auf der Welt erfüllen kann. Und ähm, ja, zweitens Erwartungen, die vermutlich früher oder später auch dafür sorgen würden, dass wir uns zu den Partnern gar nicht mehr angezogen fühlen, wenn wir denken so, ähm, also wenn wir dem sagen quasi, mach, was ich will, mach, was ich sage. Und da würde das dann immer alles so durchführen. Dann würden wir wahrscheinlich nach einiger Zeit, ob es den Frauen, die das jetzt hören, gefällt oder nicht, (lacht) ähm, würden wir wahrscheinlich mit der Zeit einfach das Interesse an den Männern verlieren. Und da nochmal eine Frage, die auch sehr gut ist, um das eigene Verhalten zu reflektieren, ist die Frage, geben wir das, was wir von den Männern erwarten, auch uns selbst? Zum Beispiel, wenn wir jetzt von einem Mann erwarten, dass der uns unbedingt rettet, dass der uns Freude schenkt, wenn wir traurig sind, können wir uns dann mal fragen, haben wir diese Erwartungen eigentlich an uns selbst? Und machen wir das auch? Also wenn wir traurig sind, machen wir uns dann selbst glücklich, weil meistens sind diese Erwartungen an Männer einfach Dinge, von denen wir denken, dass wir das selbst nicht schaffen können. Ähm, Genauso wie halt Bella in in der Twilight-Saga, die hat halt keinen Weg gefunden, um sich selber aus dieser Depression rauszuholen und hatte deswegen halt unterbewusst an Männer halt an dieser Erwartung, dass die Männer sie retten sollen. Und Wenn wir das aber selber schaffen, wenn wir uns selber retten können, wenn wir uns selber glücklich machen können, wenn wir selber mit unserer Wut umgehen können, dann gehen diese Erwartungen an Männer meistens auch eher zurück. Und vor allem ist es einfach auch eine Sache, die kein Mann der Welt leisten kann. Und das ist eben auch nochmal eine Frage, die wir reflektieren müssen. Sind diese Erwartungen, die ich an Männer habe, kann das überhaupt irgendein Mann überhaupt auf der Welt schaffen? Und Eine weitere gute Frage ist auch, sind wir bereit, das selber zu machen? Sind wir bereit, die Erwartungen, die wir haben, an Männer auch selber zu geben? Und können wir das auch selber geben? Weil wie gesagt, kein Mann der Welt schafft es, dich irgendwie aus einer Depression rauszuziehen, wenn du da nicht mitmachen möchtest. Und genauso wenig schafft es auch keine Frau der Welt, einen Mann aus einer Depression rauszukriegen oder Oder den zu heilen oder ihm seine Wut komplett wegzunehmen oder so. Und ähm, ja, diese Fragen einfach, also zu reflektieren, kann ich das selber mir selbst geben? Kann ich das meinem Partner geben? Ähm, Sind das Dinge, die ich wirklich möchte, die gesund für die Beziehung sind? Das sind einfach gute Fragen, um herauszufinden, ähm, ja, wo wir vielleicht in eine negative Richtung programmiert wurden durch das Umfeld oder durch die Medien halt. Und jetzt zum Schluss der Podcast-Folge möchte ich nochmal ein paar typische, klischeehafte, sage ich mal, Erwartungen ähm, von Frauen nennen, die halt sehr viele Frauen haben und vielleicht erkennst du dich in einigen von diesen Erwartungen wieder. Und und die erste Erwartung kennst du jetzt schon, die habe ich eben genannt, das ist diese typische Rette-mich-Erwartung und das haben in Deutschland meiner Meinung nach so gut wie alle Frauen, dass die eben auf diesen Typ warten, der sie rettet aus finanzieller Not, aus emotionaler Not, aus depressiver Not. Also denen geht schlecht. Die haben keinen Bock, das selber in die Hand zu nehmen und erwarten dann von einem Typen, dass der kommt und die einfach ganz gemütlich sitzen können und sagen können, ach ja, jetzt ist mein Traumpritz da, jetzt übernimmt der alles. Und das funktioniert natürlich niemals. Ähm, es tut auch weh, sich das selbst zuzugestehen. Ähm, als, als ich das alles bearbeitet habe, hat mir das mega weh, mir das zuzugestehen, dass ich da meine ganze Kontrolle einfach an Mann abgeben wollte. Aber es bringt ja nichts. Es ist nur mal ein Fakt, dass viele Frauen und übrigens in einer gewissen Art und Weise auch Männer das denken. Ähm, und das ist natürlich die, die schlimmste Erwartung von allen, weil wir halt, wie gesagt, erstmal die komplette Kontrolle abgeben. Und dass auch kein einziger Mann der Welt einfach erfüllen kann, dass der uns, ähm, ja rettet, wie wir uns das in so einem Märchen immer vorstellen. Ja, die zweite Erwartung, die äh, auch sehr typisch ist, ist, find keine andere Frau außer mich attraktiv. Und das kann auch nicht funktionieren, weil ähm, natürlich wissen wir das irgendwo. Wir wissen irgendwo, ah ja, da ist irgendwas mit Biologie, ah ja, wir finden nicht nur einen Menschen attraktiv. Und eigentlich wissen wir das ja auch selber, dass wir, wenn wir einen Partner haben oder jemanden daten, andere Männer immer noch attraktiv finden... Äh, auch wenn wir uns vielleicht dann für die gar nicht mehr so interessieren, aber wir finden sie trotzdem attraktiv. Und diese Erwartung an Männer zu haben, es funktioniert einfach nicht. Jeder Mensch auf dieser Welt findet andere Menschen noch attraktiv. Es gibt es irgendwo ein paar seltene Ausnahmen, was weiß ich, aber grundsätzlich ist es einfach so, dass Männer, auch wenn sie eine Frau wie wahnsinnig lieben und wie wahnsinnig attraktiv finden und dass Sex perfekt ist und alles, sie finden trotzdem noch andere Frauen attraktiv. Und genauso wirst du wenn du einen Mann datest, auch noch andere Männer attraktiv finden. Das bedeutet nicht, dass du hässlich bist, das bedeutet nicht, dass du keinen Wert hast oder dass dein Partner dich nicht liebt oder dass sonst irgendwas ist. Es bedeutet einfach nur, dass ein Mann ein ganz normaler Mann ist, ein ganz normales menschliches Wesen. Und ähm, auch wenn es weh tut mit der Eifersucht und so, ich weiß, es ist einfach ein Fakt, wir finden mehrere Menschen attraktiv. Deswegen ist es eine Erwartung, die, wie gesagt, genauso wie mit diesem Rette-mich einfach kein Mann erfüllen kann. Eine weitere ähm, Erwartung von Frauen, die auch fast alle haben und mit der ich teilweise auch noch sehr lange zu kämpfen hatte und zugegebenerweise manchmal immer noch zu kämpfen habe, ist dieses sei immer für mich da. Und das versprechen wir sogar oft. Wir versprechen oft Leuten, dass wir immer für sie da sind und ähm, und finden das auch so schön, wenn uns das jemand sagt. Und in einer gewissen Art und Weise meinen wir das natürlich auch so, dass wir eine Person immer lieben, dass wir sie immer unterstützen möchten, aber wir können nicht immer für eine Person da sein. Wir können nicht immer jedes Mal, wenn es einer Person schlecht geht, ähm, für sie in dem Maße da sein, ähm, wie, wie, wie wir uns das wünschen, wie wir uns das vornehmen. Weil, weil es das Leben gibt und weil immer da irgendwas zwischenkommen kann. Und das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass wir für Menschen gar nicht mehr da sein können und dass unser Partner uns jetzt egal sein sollte. Aber es kann einfach immer mal passieren, dass du, ich weiß nicht, dir geht es wegen irgendwas schlecht, dir ist irgendwas Beschissenes passiert ähm, du rufst deinen Freund an, um mit dem zu reden und der ist gerade weg, hört sein Handy nicht zum Beispiel oder er ist gerade mit Freunden weg und ähm, das selber ein Freund, der einen Ratschlag braucht oder so und selbst wenn dein Freund dich wirklich liebt und wirklich für dich da sein möchte und ihr dann beim nächsten Mal, wenn ihr euch seht oder dann am nächsten Tag beim Telefonat oder so dann auch darüber reden könnt, wird es einfach nicht immer möglich sein, dass ein Mann in der Sekunde, wo du ihn brauchst, immer für dich da ist, weil er sein Telefon nicht hört, weil er irgendwo weg ist, weil er gerade einen anderen Freund hat, der eine Hilfe braucht Ähm, oder weil man sich auch einfach mal streitet und man selber einfach so zu ist mit eigenen Problemen, dass man einfach nicht noch Kapazitäten hat, um äh, um dir jetzt zu helfen und genauso wenig, wie du das schaffen kannst, immer für deinen Partner da zu sein, genauso wenig kann das halt ein Partner schaffen, immer für dich da zu sein und Eine eine bessere Erwartung, Erwartung, die wir da haben könnten, wäre zum Beispiel, ähm, ich wünsche mir einen Partner, der sich immer wünscht, dass es mir gut geht. Das ist zum Beispiel eine Erwartung, die schöner ist, die realistischer ist, ähm, die man auch wirklich immer haben kann. Ähm, Ein Partner, der sein Bestes gibt, ähm, um für mich da zu sein, könnte auch eine Erwartung sein, die zwar immer noch, ja, wo immer noch ziemlich viel Stress hinterstecken kann, die aber zumindest schon mal gesünder ist als äh, ich wünsche mir einen Partner, der immer für mich da ist. Ähm, Ja, und wenn man diese Erwartung wegnimmt, dieses mein Partner muss immer für mich da sein, dann, ähm, ja, wird die Beziehung auch direkt viel lockerer. Ja, und das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ende von der Podcast-Folge möchte ich dich einfach noch mal, ja, auffordern, liebevoll auffordern, einfach mal die ähm, Fragen zur ähm, Selbstreflexion, die ich jetzt in der Podcast-Folge genannt habe, einfach wirklich mal anzuwenden, Ähm, einfach da mal wirklich zu handeln und sich wirklich mal zu überlegen, ähm, was für Erwartungen du hast, ähm, wie die möglicherweise schon die ein oder andere Beziehung von dir sabotieren konnten. Und das ist immer ein Thema, das so ein bisschen schmerzhaft ist, Aber ähm, es lohnt sich einfach, da ranzugehen. Und deswegen werde ich dir jetzt nochmal die Reflexionsfragen vorlesen. Und zwar ist die erste Reflexionsfrage, wo fangen die ersten Erwartungen an? Also wo hattest du die ersten Erwartungen an Männer und wodurch meinst du, wurden die geprägt, halt schon bevor du eine Beziehung hattest oder bevor du in Kontakt mit Männern gekommen bist? Dann die zweite Frage, welche von diesen Erwartungen möchte ich persönlich überhaupt? Also wirklich da mal drüber nachdenken, ist das eine Sache, die ich wirklich möchte? Oder bilde ich mir das nur ein, dass ich das möchte, weil es vielleicht andere Leute wollen? Ist das eine Sache, die ich wirklich in meinem Leben haben möchte? Ähm dann die Frage auch, gebe ich das, was ich von meinem Partner oder von Männern erwarte, auch mir selbst? Oder kann ich mir das selbst vor allem auch geben? Und eine letzte Frage noch, die ich jetzt in der Podcast-Folge noch gar nicht genannt hatte, konkret ist, was haben wir selbst zu bieten? Ähm, kann ich das, was ich von meinem Partner verlange, eben selbst bieten auch und sich da dann halt auch mal Gedanken zu machen, nicht nur, was man von dem Partner erwartet, sondern auch, sich fragen, was könnte denn ein Partner von mir erwarten und gebe ich das meinem Partner schon oder gebe ich das potenziellen Partnern, würde ich denen das geben und da halt nicht immer nur darauf achten, was kann ich nehmen, 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 sondern auch sich ein bisschen darauf zu konzentrieren, was man selbst eben geben kann. Ja und wie gesagt, der um so Selbstreflexionsfragen können erstmal zu ein paar schmerzhaften Erkenntnissen führen, aber sie haben mir selbst so sehr geholfen. Da können so viele tolle Sachen, so viele tolle Erkenntnisse bei rumkommen und ich würde dir einfach mal empfehlen, diese vier Fragen mal in Ruhe, wenn du ein wenig Zeit hast, durchzugehen. Ansonsten hoffe ich, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Ähm, wenn nicht, trotzdem danke, dass du <lacht> die bis zum Ende durchgehört hast. Und ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist am Sonntag oder wann auch immer du diesen Podcast angeschaust hast.